0: Olá, bem-vindo a mais um episódio. Aqui quem fala é o André, suave no seu ouvido, seu podcast de ASMR não intencional. E hoje eu trago um amigo, um sociólogo, professor, educador e entusiasta da comunicação, ítalo-brasileiro, Adriano Mastroleo. Que veio aqui me entrevistar, porque esse programa é de um formato pós-moderno, onde ao invés de eu convidar pessoas para que eu entreviste essas pessoas, eu estou convidando alguém para me
1: entrevistar. Então, muito bem-vindo, Adriano. Eu que agradeço, então. Muito obrigado pela, pela acolhida. Espero que a minha voz esteja chegando certinho no microfone. Eu já entrevistei algumas pessoas por aí. Algumas pessoas gostam de serem... Não de serem entrevistadas por mim especificamente. Mas gostam que eu faça perguntas, né? Porque eu tento entrar aí nos meandros da subjetividade das pessoas, né? Porque eu sou uma pessoa que inspira confiança, né? Então, não é a primeira vez que eu faço. É de maneira amadora. Mas não é a primeira vez que eu faço. Eu tenho alguma experiência com entrevista, então. Mas muito obrigado pelas palavras. Muito obrigado pela acolhida. Bom, let's get started, <risos> né, vamos começar então, é antes, né, então, de a gente entrar nos pontos mais sensíveis, né, digamos assim, dessa entrevista, porque vai ser uma entrevista bastante profunda, quem gosta do André vai saber mais detalhes sobre a vida dele, a depender do que ele coloque na edição, porque é ele que vai editar, né, mas vai ter essa oportunidade agora, né, é, em mãos ou em ouvidos, né, de saber um pouco mais sobre a sua vida, né, André? Mas antes de eu começar, de, né, de entrar nessa, nessa parte mais profunda da entrevista, eu gostaria que você contasse um pouco sobre você. Antes dessa entrevista, o que você contaria?
0: Hum, como assim antes dessa entrevista?
1: Não, antes de eu começar né, a hum. entrar na, de fato na entrevista, nas perguntas mais diretas, que você falaria assim por cima? Se alguém perguntasse, ah, quem é você? Quem sou eu? Como é... você gosta de ser visto. Na verdade é essa, né? Porque eu vou perguntar coisas que talvez você, você não falaria normalmente, né? Uhum. Então, que André que você apresentaria?
0: Para uma pessoa que eu conheço, assim...
1: O que, que você quer mostrar? No geral... É, o que, que você quer mostrar? Porque eu vou atingir lugares que talvez você não queira mostrar. Uhum. Então, o que, que você quer mostrar de antemão? Uhum. Eu não sei,
0: assim... Qual que é a questão? Esse podcast já foi... Já falaram pra mim que esse podcast tem um humor ácido, que chega a ser corrosivo. No mau sentido, então? Não, no bom sentido. No bom sentido. Porque é um tanto visceral. Eu expresso coisas aqui que normalmente eu não falaria assim, em público. Eu expresso o mais surrealista, talvez, o mais profundamente esquisito dos meus humores. Eu geralmente, nesse programa, sou uma pessoa pessoa muito vulgar. Aqui dentro eu acho que eu não me importo em mostrar qualquer faceta que eu possa demonstrar ser assim.
1: No mundo de fora... Mas você tá falando que é um... É, ele beira o freak show? É isso? Porque parece o um freak show você freak tá show? Ah, é. Ah, é. Você nunca ouviu uma podcast, né? Não, eu comecei a ver uma vez só que você mandou pra ele para não ver mais, assim. É. Mas eu cheguei a ver inteiro também. Vi uma coisinha ou outra, hum. só, Acho que é alguma coisa do Big Brother. Hum. Faz tempo. Eu não sei. Eu acho que... Nesse
0: programa, especificamente, eu gosto de entreter as pessoas sem medo. Sem medo do
1: que eu queira expressar.
0: Mesmo correndo
1: risco de ser cancelado?
0: (risos) Mesmo correndo risco de ser cancelado, assim. Talvez tenha coisas que eu já tenha dito aqui que são potencialmente canceláveis, assim. Pra mim. Mas eu eu tomo meus cuidados. Sim, Eu
1: tomo meus cuidados. Mas eu... Você tenta não ser ofensivo, mas você não tem papas na língua, é isso? Sim. Não. Sim, tem? Não. Não.
0: Não, Não, você não tem papas na língua. Não tem papas na língua. Mas também não quer ser
1: ofensivo. Sim, não, definitivamente. Mas é que essa geração de vidro... Desculpa falar. A entrevista não é comigo. Mas essa geração de vidro que a gente vive atualmente, dificilmente, a gente não é ofensivo, né? Acaba acaba sendo de qualquer forma, né? tudo ofende, né? Sim. Tudo ofende, né? Eu acho bastante preocupante.
0: Principalmente quando você tá no campo do humor. É, então. né? Mas eu acho que dá pra ser leve, assim. Eu não sei, eu acho que eu gostaria
1: de ser um mais descontraído, descontraído, assim. Entendi, então. Você gostaria que essa entrevista fosse descontraída ou esse podcast, a proposta dele é ser descontraído, é isso? É, eu gostaria que essa entrevista fosse descontraída. Ah, será? Será, no que depender hum, de mim? Sim. Mas... Mas assim, vai ter momentos mais profundos, né? Não, com eu, certeza. Né? Eu não sei também, tá né? Às vezes Mas... a entrevista se assim, envereda por um outro caminho, né? Uhum. Você tem ali, né, o questionário semi-estruturado, né? Mas como é aberto, né? Não é fechado. Não é uma IBGE, né? Que tá aqui. Né? É,
0: um, é um outra proposta, né? A, apesar de ter uma... Prancheta? É, apesar de ter uma prancheta, não é IBGE.
1: Não. <risos> Bom, então, né, demonstrou aí que a proposta do podcast... E quem é o André dentro desse espaço aqui... Que é um espaço radiofônico, né? Hum. Diga-se Sim. de uma maneira mais, né, mais ampla, né? Mas assim, a pergunta na verdade é quem é o André no mundo, assim... Uhum. Antes de eu começar agora... Né, a, quem é você no mundo? Como você se encontra no mundo? Nossa, que pergunta... Eu no mundo, né? Olha o tamanho do mundo, né? Hum. É, olha em perspectiva. Olhando em perspectiva, quem é o André? Eu acho que... Eu sou... Eu não sei, eu devo falar das minhas qualidades... Qualidade, yes. mas assim, é como se fosse um olhar de fora, assim, sabe? Quando ah. é você no mundo, que nem se alguém fosse, alguém conhecesse muito bem Filha você, não... não tivesse opinião sobre você, nem por bem nem pro mal, hum. e ela fosse falar sobre você. No mundo, ele é essa pessoa, mas nesse sentido. Quem é você no mundo? Ah, no mundo, eu sou, Sim. sei lá, um, um estudante tentando é, ter uma graduação, sei lá, nesse hum. sentido. Eu não sei, eu acho que
0: no mundo. Eu sou alguém que, acima de tudo, busca por afetos, talvez. Eu gosto uhum. de criar laços com as pessoas. Eu gosto de... Até
1: mesmo cuidar das pessoas, de certa maneira. E você fala que isso é você no mundo? Porque isso é uma, é uma coisa que se destaca em você. sempre é... é o mal, se destaca. Sim, eu sou meio gado, né? É o jeito que eles dizem.
0: Ah, gado? Tipo... <risos> gado.
1: É, gado. Tipo,
0: ai... É, se entrega, assim. Ah,
1: tipo bolsonarista.
0: Né, só que não é pro Bolsonaro. Uhum. Deixa eu ver o que mais. Eu não sei. Mas uma pessoa que me conhece com que profundidade? qualquer é, Não, pergunta? uma pessoa que
1: necessariamente conheça, mas uma pessoa, né, que fosse falar de você. Imagina uhum. que fosse Deus. Deus? Imagina que se fosse Deus e falasse quem é essa. Alguém perguntasse pra Deus, eu falasse quem é? Quem é essa pessoa aqui, ó? Em Campinas, uhum. na cidade. Na, em Barão Geraldo. É, no ano de 2022. Bom, depende. O que, que ele falaria? O que, que Deus falaria? Se Deus. É... Ele não necessariamente é o seu amigo. Ele te conhece de alguma maneira, mas não necessariamente o seu amigo, tá?
0: Bom, primeiro que se a gente pegar um deus na visão cristã, ele certamente dirá que eu sou um pecador, acima de qualquer outra coisa. E profano, porque eu sou muito profano e blasfemo nesse programa. Mas se for um deus, no sentido de alguém sem
1: julgamentos, oh, porém é. onisciente... onisciente, não somente é julgador, então,
0: né? Eu acho que ele diria que eu sou alguém afetuoso. Que eu sou alguém que... Eu não sei, eu sou... Eu sou alguém dedicado. Dedicado às amizades, assim. Então... É que eu sou uma pessoa acessível. Eu acho que... Acessível é a palavra. Que as pessoas, às vezes, estão abertas a falar comigo, a fazer coisas comigo que geralmente não estariam com outras pessoas. Mesmo gente que não tem tanta intimidade comigo, uhum. desabafa comigo. Mesmo gente que é, não costuma falar tanto com outras pessoas, fala mais comigo. E certo. eu acho isso uma característica essencial minha, assim, eu fico feliz por isso, inclusive. Pô, mais de uma vez, alguém chegou pra mim, depois de uma conversa, falou você é a única pessoa para quem eu falei isso. Você é a primeira pessoa para quem eu falei uhum. isso. Assim, eu acho que uma das maiores características minhas é a acessibilidade, assim. É poder me tornar... É, o fato de eu ser alguém que faça outros se sentirem confortáveis né? Seria importante pegar você e instaurar
1: nas cidades, né? Mais acessibilidade. <risos> <risos> Brincadeira, é, né? Tá faltando. É, hum. <risos> É uma brincadeira fora de conteúdo, só pra não quebrar o gelo. Uhum. Né? Agora, quem, é, quem era você? Quem era o André? 10 anos atrás? Tá com 30 anos? Eu tenho com 31 30, anos. 20, com 21 anos. Com 21 anos? Em 2012, né? Sim. Em Mas
0: setembro de 2012. Eu era bem recalcado e bem recatado. Do lar também. É, do lar. É, <risos> na, do lar cristão. Lar cristão, mais especificamente, testemunha de Jeová. Mas eu eu era muito mais tímido do uhum. que eu sou hoje, muito mais
1: introspectivo. Então você é tímido? Eu já fui. Tímido. Não é mais tímido?
0: Então, é, daí que tá o um negócio, né? Eu já, eu já fui mais extrovertido quando eu saí de casa, assim, logo depois, assim, mais aberto... Mas hoje eu tô me sentindo, hoje em dia, eu tô me sentindo um pouco mais retraído. Uhum. Eu acho que é da pandemia, né? Uhum. É, alguns outros traumas também. Uhum. Mas não sei dizer exatamente todos os motivos, mas eu diria que principalmente a pandemia me fez mais fechado esses tempos. Mas
1: você era muito mais tímido 10 anos atrás. Com certeza. Quieto
0: assim, inquieto uhum. no
1: meu canto e é por isso que eu. Entre outras coisas, porque eu tava re... muito recalcado. Tem saudade dessa pessoa ou não? Nem um pouquinho. Ou de algum elemento eu... dessa pessoa. Então,
0: é. Eu, eu tenho um pouco de saudade do contexto. Do contexto no sentido uhum. de. Ah, eu era rodeado de pessoas, assim... Mas o mundo era melhor também naquela época, né? Ah, não, com certeza, né? Assim, O Brasil era melhor em questões econômicas, enfim. Mas eu... Apesar de as amizades que eu tinha é, virem exclusivamente do contexto religioso... Eu sinto que eu era bem acolhida assim. Uhum. Apesar de eu ter que recalcar a questão da minha uhum. sexualidade e tudo mais, assim... Eu sinto falta disso. Eu ia na igreja, daí tinham muitos jovens. Uhum. Daí a gente sempre fazia uns rolezinhos, assim, uhum. tranquilos... É, todo fim de semana. Era isso, Era um contexto
1: até ah, que... Ah, era bom. feliz, então. É. Um uh. beijo E quem era o André de 20 anos atrás, de 2002? 2002. Uma criança muito deprimida. Uma criança deprimida. Uma muito criança de deprimida. 10 anos, né? Sim. Só na quarta série.
0: Uh, não, 2002. Não, quinta, né? Quinta série, né? Quinta série. Na quinta série. Uma criança deprimida... Muito deprimida.
1: E muito quieta também. Visivelmente deprimida ou mais uma questão mais sua? Ou... é uma interpretação posterior? Ou era não. visivelmente? Assim, quem via falava, nossa.
0: É, eu acho que era meio visível, assim. Tanto que, é, numa época, eu comecei a ir pra psicóloga porque a hum. escola falou. Assim, hum. falou, não, André fica muito retraído na dele. Aqui em Campinas, é. né? Aqui em Campinas, sim. É, de um jeito que não, não parece ser saudável, né? um jeito que ele se retrai. Uhum. Eu acho que... É, eu também nunca tive amigos na escola. É, não, é... Realmente, eu nunca tive amigos, assim... Significativos uhum. na escola. Eu nunca tinha... Nem o pessoal amigas. formava... Não... O pessoal formava umas panelinhas e tal... Você ah, então e... nunca entrou numa... Não, eu nunca entrei numa panelinha. Eu conversava um pouco com hum. um aqui ali, brincava um pouco com um aqui e ali. de bairro? Só que... Então, eu cresci em três bairros diferentes, né? Assim, a maior parte da minha vida foi no bairro São Bernardo. Uhum. Bairro bom, né? Sim, um bairro bom, um bairro bom. E depois na Chacara Prada. Moria... Mais pra cá, né? Isso. Uhum. Eu morei 12 anos no bairro São Bernardo, uhum. né? Desde que eu nasci. E depois eu morei mais... Eu morei mais... Quantos anos? Sete anos, eu acho. Na Chacara Prada, né? E era uma casa muito grande. Ela tinha vários pisos. Uhum. E apesar de ser grande, ela vivia cheia. Porque a gente recebia várias uhum. pessoas, alguém, alguém vinha de fora, era hospedado em casa, né? Já que minha família era muito ativa religiosamente uhum. também, né? Então, tinham outros ministros e uhum. missionários que vinham, que iam para minha casa. Uhum. No contexto do lar no contexto da vizinhança também, eu acho que eu era mais feliz, assim. Agora, no contexto de escola, Não. Eu tinha pouquíssimos amigos, assim, eu consigo, sei lá, contar nos dedos, assim, eu acho que eu era mais próximo de um menino da igreja, com apenas um menino da igreja, consigo lembrar nessa época. Assim por diante também, eu fiz um amigo e me mantive amigo dele, um tempo ele também era da igreja, eu era muito deprimido, inclusive eu comecei a fazer tratamento para depressão nessa época, né? Que foi, enfim, diagnosticada. E aí, na verdade, eu descobri depois que eu tenho epilepsia, né? eu uhum. tenho bipolaridade. Uhum. Posteriormente, pra saber isso. É, posteriormente. Uhum. Só quando eu tive o primeiro surto. Uhum. Que foi há 10 anos atrás, eu tava me recuperando de um surto.
1: Uhum.
0: Então, 2012, eu tava me recuperando de um surto. Passei... Um, nossa, 2012 foi um tempo meio tenebroso, assim. Eu fiquei muito deprimido. Daí... Eu assistia... Antes disso, assisti por muito tempo. o filme pornô. É, sei lá, dos meus 16, aos 19 anos. 19 anos? 2001, eu tinha 20. Então, acho que por aí. Depois eu parei. 2011, né? É. Depois eu... Tive o surto. Eu acho que uma das coisas que desencadeou o surto foi. Eu me apaixonei profundamente por um rapaz que eu mal conhecia, que eu só troquei olhares com ele. Acontece. É, eu troquei olhares com ele. É, ele trabalhava numa livraria. <risos> <risos> eu acho que eu já falei disso aqui, inclusive, no meu podcast. Ele trabalhava numa livraria, eu acho que na Saraiva de Guatemi. Daí a gente cruzou olhares. E assim, foi. atravessou, assim, ele atravessando da estante, assim, olhando pra mim. E eu olhando pra ele. E daí depois ele veio do meu lado e conversou um pouco comigo, assim. Tipo, coincidentemente, entre aspas, ele pegou e veio repor livros do meu lado e puxou um assunto comigo. Na onde isso? Na Livraria Saraiva de Guatemi. De Guatemi? De Guatemi. Do shopping? Sim. E daí teve outra vez que eu voltei lá Inclusive, procurando por ele Primeira vez que eu voltei Ele não tava lá, porque ele Trabalhava em outro turno Daí a segunda vez que eu voltei Eu acho que eu dei pra ele O meu MSN Mas ele não me mandou nada Hum. Não Mas é isso, eu fiquei completamente né? E como que ele era? Ele era, sabe o Andrew Garfield? Não? O ator do Homem-Aranha O segundo Homem-Aranha
1: mais ou menos, mas é.
0: Mas ele era parecido com ele, assim, uma versão mais bonita do Andrew Garfield. Eu não acho o Andrew Garfield tão bonito ele é okay. assim. Ele é o okay. quê? Não, mas ele era muito mais bonito, assim. Tinha um estilo dele, ah. tinha um olhar, assim. Do Andrew Garfield, mas era, sei lá, umas sete vezes mais bonito que o Andrew Garfield, assim. E ele tinha mais ou menos a minha idade, assim, uns 20 anos. É, a gente puxou o assunto. Parece que ele tava fazendo, sei lá, cidade propaganda enquanto ele tava trabalhando na Saraiva. Né? Alguma coisa assim. Algum curso de gay. Entendi.
1: <risos> <risos> Vou... <risos> mas e qual é o paradeiro dele?
0: Não faço a menor ideia. Não sei, não lembro nem o nome
1: dele. Nunca mais o viu, também, eu pela cidade.
0: Adoraria ver. Porque às ver. vezes eu te vejo, né, pela cidade. Sim,
1: depois,
0: sim. Mas, na verdade, eu acho que... Depois disso, eu acabei tendo surto. Assim, apesar de eu falar... Ah, ele é parecido com o Garfield. Eu não sei se eu reconheceria ele se eu o vesse de novo.
1: É, assim. acontece também. É, mas... Fora que
0: também não tem depois muda. É, sim. É, é, sei lá, é... Porque tem gente que envelhece meio mal, assim... Não é, é todo mundo mesmo... que é que nem a gente, né? É. Envelhecer com o um vinho, assim... É que eu não sou velho, né? Mas... <risos> é, assim, mas tem gente da sua idade que tá acabada, assim...
1: Tem, gente, tem bebê que não acabado. acabava. É, verdade, então, é verdade. Mas...
0: <risos> mas continue.
1: Agora eu gostaria de saber é, um pouquinho mais, assim, de... Não, não muito, não precisa é, se deter muito, né, é, sobre isso. Mas é, como foi o contexto do seu nascimento? Você nasceu em 1991?
0: Exatamente.
1: Em Campinas. Não, eu nasci, nasci... dia 29
0: de janeiro, né? Aham. É, de 91. Numa cidadezinha, né? Hum. Uma cidade interior chamada Cabreúva. Cabreúva. É, porque o... Mas, assim, eu nem sou de lá, nem nada. Minha família não era de lá. Hum. Era porque o obstetra da minha mãe tava lá. Hum.
1: Naquele momento, então... Mas a família era daqui, né? Suas irmãs nasceram aqui.
0: Então, cada irmã nasceu em um lugar porque parece que esse obstetra cada dia e e cada cada ano tava num lugar, assim. Mas tudo aqui em São Paulo? Tudo aqui, tudo aqui perto. Só uma das minhas irmãs,
1: acho que é a mais velha, uhum. é de Campinas mesmo. Uhum. resto, é, tudo, tudo ele tava a cada um no lugar. Isso. E tava, aí calhou dele estar em Cabreúva. Sim. E a sua mãe foi lá pra... Mas foi parto normal? Não, foi cesárea. Eu sou... Nem o seu parto é normal? <risos> Nada em mim é normal Nada, nem o parque. Nada, não. nem o parque. O pai falou que foi de mim, mas o parto foi normal
0: é, não, então, é porque eu sou o quarto filho, né? É, é temporão, né? Sim, eu sou filho o temporão. quarto e último Como assim temporão?
1: Temporão é quando faz bastante tempo que os pais tiveram um um, tipo, um filho e nasceu Ah,
0: é, sim, sim, oito anos depois da primogênita É, imagina né? E eu sou o único homem também da <risos> família Mas, é, ao mesmo tempo... Você quarto... é homem? <risos> é, o que é ser homem, afinal? É, eu... Sim, eu sou homem. É, respondendo a pergunta, assim. Se algum ouvinte está em dúvida.
1: Uma, 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 uma dúvida. Os ouvintes não conhecem você pô, de rosto. Não. Eles têm acesso ao seu rosto?
0: É, eles podem... Eles podem me stalkear, assim, mas... É, porque fica eu, suave, eu né? deixo. Eu, é, então, suave
1: não é um sobrenome. É, não, não
0: é incomum. Então, uhum. eles podem me achar. Mas, como, do que a gente estava falando, mas... Você ah, do meu nascimento. Em, sim.
1: Cabreu Eu nasci
0: em Uva, né? 29 de janeiro. Que fica onde? É, e tá então ficando interior. Dizem que a mas cachaça não. de lá é muito boa. Eu não sei exatamente. Nunca fui pra lá. Eu nunca nem pesquisou. curiosidade, não. Sério? Sério, sério. Eu, Caramba. Apesar de ser Cabreu vence, assim, eu... Sei lá, eu nunca me interessei. Assim, eu só sei que a cachaça de lá dizem que é boa. É a única coisa que eu sei. 50 mil
1: habitantes. Pequeniníssima.
0: Caramba.
1: É... Não, é muito interessante isso. Porque eu sei de onde viram as cidades. É porque você é historiador, né? Meus bisavós.
0: Porque você é historiador.
1: Ah, nunca faz parte da sua vida. Antes eu ser historiador já gostava. Ah, é? É. Não, é porque você... Eu entrevistei uma vez a minha bisavó. Hum... Encontrei minha bisavó, entrevistei ela pra, pra eu saber o nome dos avós dela, dos bisavós dela, pra eu ter alguma ideia de, né? De uhum. Essa dessa origem mais, mais é, remota, né, da, da minha família e tal, pro pai de mãe. Hum, interessante. Nossa, tá é bonitinha, hein? Então, uma graça. Ó, se tiver alguém de cabreúva, ó, parabéns. <risos> Nossa,
0: bem bonitinha mesmo.
1: Uhum. Hum.
0: Então, é bem campestre, assim, tem montanhas
1: ao fundo. Nossa, bem bonito, muito bonito. Não é. São Paulo, parece Minas, né? É, então, então, eu acho que eu vou pra lá. Agora você acendeu mas essa coisa Ah, região metropolitana de Jundiaí. DDD 11. Então, mas foi um parto complicado
0: também, assim. Uhum. Parece que eu tive, eu tive que tomar aquele banho de luz lá. Tive, parece que eu tive algum problema de oxigenação também. Que é o que resultou na minha epilepsia. Porque parece que um, um ponto, do, dois pontos no cérebro, né? Porque o cérebro é... Ele é simétrico, né? A simetria cerebral. Dois pontinhos eles estão meio que apagados, assim. Parece que não tem alguns neurônios que é no córtex visual. Então, é, você tem menos neurônios. Eu... É, talvez, talvez, mas você sabia que, é, né, <risos> no que eu tô aprendendo, educação física, uma das únicas maneiras da gente criar neurônios é a prática de atividades físicas. A gente pode...
1: Criar. É. A gente exercita, né, lendo, estudando, batendo mas é, criar... Mas só o,
0: para... o importante também é, assim, mais importante do que o número de neurônios são as sinapses, uhum. né? É, você estudando sempre cria sinapses, né? Exatamente. Estudando, socializando, ah. enfim, vi- vivenciando, né? Mas daí foi esse parto complicado. Eu tive algumas convulsões também, enfim. Fora as expectativas, né? Que você tem. É, eu acho que uma circunstância do nascimento são as expectativas é. que eles entregam, delegam
1: Nasceu a uma menino. criança.
0: Nasceu um menino, já tinha uma bola azul de borracha e minha avó me deu.
1: E duas bolinhas também, né? <risos> Sim, mas é isso. A Damares teve uma síncope quando ela soube. (risos) Bolinha azul né?
0: é, então exatamente
1: o orgulho da Damares. Foi essas
0: essas as condições do meu nascimento. Entendi. Aí
1: veio direto pra cá já. Uhum. Você veio pra cá. É, fiquei internado e depois vim pra cá. Uhum. Uma pessoa, ela é de onde ela nasce ou onde ela vive?
0: Eu acho que... Registradamente, assim... Sensivelmente, ela é de onde ela nasce, né? Mas eu... É, é, tipo, você perguntar quem é seu pai... Sendo que um homem que pessoa não criou gerou, criou. Assim, é. exatamente. Uma mãe ou
1: Pode qualquer ser o outro coisa. Sim, exatamente. Você se considera, nesse sentido, o campineiro, campineiro, né? Uhum. Porque, imagina, só foi pra nascer, uhum. né? É. Então, nesse, nesse... Entre mortos e feridos, né? Em tudo que aconteceu, seus 31 anos de vida. Hum. vocês se considera uma pessoa feliz? Feliz? Feliz.
0: Então, eu acho que... A felicidade não é algo alcançável. Eu acho que a vida é toda uma infelicidade composta por frações de felicidade. Você fica buscando momentos ali, né? Sim, exatamente. Eu considero que agora, nesse momento, eu tô num momento feliz. sim. Que eu tô conseguindo encaminhar algumas coisas na minha vida... Profissionalmente... No sentido de afetos, né? Eu tô criando amizades muito boas... Eu tenho amizades muito boas... Hum. Então... Eu acho que nesse momento eu tô feliz... Assim... Em algumas questões... Em outras questões nem tanto... Hum. E... Mas eu acho que faz parte também... Faz parte... Assim... Eu não... Eu não acho que... Nesse momento... Eu tô alguém bem sucedido... Assim que eu sou alguém bem sucedido, mas depende da mas referência não você. É exatamente, não exatamente a gente. É, isso foi ontem mesmo um menino que eu tinha conhecido falou essas coisas para mim assim, mas foi um, um é um papinho meio coach assim, mas é, enfim é bom ter um pouco de otimismo às vezes assim, né? É bom ter uma
1: visão realista, né, de si,
0: <risos> que geralmente é eu tenho uma visão
1: pessimista. <risos> É... Eu queria saber também a sua definição de vida. Hum. O que é vida pra você? O que é vida pra mim? O que mim? é a sua definição de vida? Minha definição
0: de vida. Bom, tem várias perspectivas, né? Agora, se você está se referindo num sentido antropomorfizado do que é vida, eu acho que é principalmente. experiências.
1: Experiências.
0: É. Vida. É composta desse tempo, né? Porque a experiência, ela é... São atividades que você exerce num período de tempo. Isso é experiência. Uhum. E
1: a vida é composta disso. Sim. É uma a pessoa, vida uma é uma uma humana, pessoa... pelo menos. Então, você tá falando com uma pessoa que não tem muitas experiências, não fez muita coisa, ficou coçando o um saco, tem menos vida. Tem menos vivência. Tipo. Não, mas é uma... eu perguntei o que era vivência, você que era é. vida. que é vida? É. Você deu essa definição. Sim. É, eu acho... E que é uma pessoa que viveu? que é uma pessoa que viveu? Assim, por dizer, nossa, pô, viveu, hein? Não, eu acho que é
0: exatamente isso. Essa diferença entre vida e vivência, eu acho que... Vamos ver. Porque vida, é o... a gente pode colocar como um tempo, né? É o tempo que a gente tá aqui. É o tempo que...
1: Eu, o organismo dá conta também, né? É, exatamente. E isso, Não confundir vida com sobrevida, pessoal. É. Ah isso que é vida para você então a sua definição é? é a definição de vida é vivência vivência
0: é. assim de, de você
1: de emoções falando
0: é de exatamente emoções. o que você sente uhum. é, eu acho que <risos> tem eu tenho um, uma coisa que eu tava até anotando para colocar no roteiro de podcast uma frase publicitária assim que é a vida é feita de escolhas. E, e é uma coisa muito genérica.
1: Uhum. É, e se você faz um, um, um bando de escolha, né, desastrosa, de merda, só tem vida.
0: Não, eu acho que você continua tendo uhum. vida.
1: Só tem uma vida bosta, de assim. De é, exatamente. É... Porque assim, acontece de pessoas... Eu conheci pessoas na minha vida, assim. Hum. Que só que a vida dela se resume a uma sucessão... Hum. Uma sucessão de escolhas mal tomadas, assim. Uhum. Tudo, tudo. você não consigo nada na vida dela. Nada, nada, nada. Uhum. É uma, uma sucessão de, de confusões, de decisões mal tomadas, uhum. cálculos mal feitos. Enfim.
0: Então, a sua definição Exatamente. de vida
1: é conquista. Acho que sim. Eu, pelo menos, acho que... Apesar de não ser entrevistado, né? Uhum. Mas eu acho que vida é você não estar aqui a passeio. Uhum. Quem tá aqui é passeio, são os animais. Porque o animal, imagina, o um gato acorda ali e come. Agora uhum. mais não, não tá aqui é passeio. As coisas uhum. têm que acontecer, assim, e tal. Aí, e isso é o sopro de vida. Uhum. É, mas, é minha opinião, assim. É, sabe, esperar a coisa acontecer. Uhum. É que nem eu tava falando pra você, questão de Roma. Uhum. Já me deu outro sopro. E pá, como que eu vou fazer isso pra que isso aconteça. Uhum. É isso. Tá certo. Eu acho que é essa a minha definição, assim. Não tá aqui a passeio. Nossa. Porque passa muito rápido, né? Sim. Nossa, misericórdia? Um sim, sim. Você imaginou você com 30 anos? Já. É muito difícil. É. É uma coisa... Uma vez eu vi uma entrevista da Fernanda Montenegro, acho que quando ela... Ah. ela fez 90. Que a entrevistadora perguntou, né? Nossa, como que é fazer 90 anos, né? Ela falou, nossa, é impensável quando você tem 20 anos. Que um dia um dia você vai ter 90. Hum. É impensável. Você imagina, você não tem mecanismo mental pra imaginar isso. Então, é, você chega mesmo. Você
0: chega. Você chega nos 31 anos, você tem uma percepção já do envelhecimento e é, da morte. É, isso, isso. É, porque é com 30 receptivo. anos, já já morreu gente que participou do seu crescimento. É. E você... Fora que
1: você, pelo menos no Brasil, está se encaminhando para metade da sua vida, né? Uhum. No Brasil, a gente pessoa morre com 75, 80. É. está com 30, uhum. né? Quer dizer, está se encaminhando ali para a metade da sua vida. Então... Se pra você a vida é conquista, cabendo essa conquista é assim, são os caminhos. Hum. Porque, assim, a vida. Você pode falar que a vida é conquista, depois você conseguiu lá e tal. Hum. Mas fala, "Ah, por que tem rico que se mata, né? E qual, qual, qual que é a? É... Acho que é aproveitar o caminho É, são os caminhos, quer dizer O caminho que você tá indo lá, que você tá chegando que você é. tá chegando, sabe certo. São as decisões que você toma, as estratégias uhum. As conversas uhum. São os cliques que dão, assim pá. Acho que vida é o conjunto da obra Por isso que é o sopro de vida certo. Você tá mal, você tá na merda uhum. Tá tudo fodido, né, você tá sem perspectiva Nem nada, aí chega alguém e fala alguma coisa Pra você e fala, caramba Se pá, posso eu fazer isso também uhum. A pessoa foi lá e Deu um sopro de vida. Ela inflou um pouquinho em você. Sim. É nesse sentido que eu digo.
0: Hum. Mas o que
1: você ia falar? Eu acho que eu saí de casa
0: um pouco despreparado pra vida. E eu não sei se eu tô tirando esse proveito do que você tá falando. Assim, eu tô tirando... Enfim, vivendo tão bem esse caminho, sendo que um caminho já estava muito melhor definido, assim. Que era outro, né? É, já, já era uma coisa tipo, ah, não, você vai pregar para as pessoas, você vai se tornar pastor. Não sei que você se você tornar tá pedreiro, vai, enfim, você é pregar. <risos> É, marceneiro. Né? Marceneiro? É. Não, é, daí seria, seria isso, assim, seria tipo, ai, você faz isso, você trabalha para é o seu sustento né? e espera uma próxima vida. Determinismo. né? né? espera uma próxima vida no futuro que você vai usufruir. Exatamente. Depois que eu saí desse contexto, eu meio que... Eu eu não sei, eu não me considero perdido, mas eu considero que eu saí... Desencontrado. Eu não sei, talvez, assim, eu não sei dizer exatamente, talvez seja isso, mas eu eu tô meio desencontrado, assim, eu tô procurando caminhos
1: pra me encontrar. Mas você se esforça pra encontrar esses caminhos ou você deixa a vida levar? Porque Ah. também é um ponto, né? Sim, é um ponto, é, eu deixava
0: muito a vida me levar, mas, assim, eu acho que é um, é um hábito Que se você... Como qualquer outro hábito que, no no caso, eu creio que seja confortável... Não seja saudável como... Enfim... Como um cigarro mesmo. Uhum. Parece que não, é difícil de você se livrar desse tipo de hábito, entende? Não sei como ver então. precisa então. eu preciso encontrar esse caminho melhor. Tipo o que você falou, assim... De você conseguiu uma cidadania italiana. Talvez eu consiga também, assim... Mas eu não sei se eu me esforçaria... Como você se esforçou uhum. pra isso, entende? É... Você... Exposição e tudo mais. É, porque tem uma coisa que eu preciso fazer ainda... Que é fazer um processo, com, por exemplo... Que é fazer um processo contra uma loja... Que não me entregou um produto... Que ela deu golpe em um monte de gente... E eu preciso fazer um BO... E fazer essas coisas eu não fiz até hoje... Faz hum. tipo... Sei lá... Meses... Que eu preciso fazer isso...
1: Muito caro? O prejuízo? Foi 800 grande.
0: reais... 800 reais? 800 tá? reais... É... Pra quem é bolsista. É, não... para gente... quem é pobre, né... É bastante... Dinheiro. É bastante dinheiro... Já que eu falei que eu sou pobre, eu faço essa pausa para encarecidamente pedir para você, ouvinte, me pagar dinheiro. É só você acessar picpay.me/soave ou então me mandar um pix pelo e-mail suave no seu ouvido arroba yahoo.com. E suave no seu ouvido, arroba é onde você pode me mandar dúvidas, reclamações, sugestões ou histórias pra eu contar. E aproveita também e me segue nas redes sociais, que é o arroba soaveira. Arroba soaveira também é como você me encontra pelo Telegram. E o link para ir direto na conversa é t.me soaveira. Pode mandar um áudio ou mensagem de texto. É
1: isso, assim... Eu acho. Talvez na sua concepção de vida eu precise viver mais. Certo. Entendo. Ah, legal. Gostei da sua reflexão. Agora foi a, resp- a resposta mais interessante de, do, de todo... Né, até agora. É... Então você poderia me descrever brevemente... Como foi o um instante que você foi feliz? Nessas, dentro da sua concepção? Ó, ali eu fui feliz. Naquele dia, naquele horário, naquele momento... Naquele contexto, naquele ponto, eu fui feliz. Posso dizer, encher a boca pra falar que fui feliz. Tu consegue ou não, tem esse momento. São, são... Eu não consigo definir... Não, não deu sua definição. Não, é... Tu falando, definir um momento. É, um momentozinho, não. assim, que fala, olha... Naquele momento, naquele dia ali, eu tava sentado ali e tal... Tava acontecendo alguma coisa ali, eu falei... Nossa, eu sou feliz, vou guardar, vou congelar esse momento... Porque eu tô sendo feliz. Porque tem isso, né? Em tem. muitos momentos. Várias vezes na minha vida... Hum. Em vários contextos da minha vida... Não vários, tá? Né? Alguns, né? E eu já parei pra pensar, falei... Nossa, como eu sou feliz. Uhum. Vou congelar esse momento, que talvez nunca mais isso aconteça. Em vários momentos. Inclusive em festas da moradia... Uhum. Quando eu cheguei na moradia, por exemplo, depois de um, um dois anos e tal, tava numa festa com de um amigo, aniversário de um amigo, a gente tava dançando e eu sentei, uhum. tava tocando uma, uma música que eu lembro até hoje, que era a música do No Doubt, It's My Life. Uhum. Tava tocando It's My Life, eu tava sentado e tinha uma amiga minha que tava meio de paquerinha com um cara lá que ela gostava, assim, meio de paquerinha, e aquela luz brilhando, é, virando assim e tal, e o pessoal na porta, o pessoal bebendo e tal, não sei o que, eu olhei aquilo olhei pra aquele cenário, eu tava sentado, né? E eu falei, nossa... Eu tô feliz. Uhum. isso é felicidade, isso é definição. Eu vou congelar esse momento. Então, até que muitos anos passaram, eu lembro até hoje. Tenho uhum. até da sensação, né? Então, eu consigo descrever. Mas também como você falou, né? Como eu sou, né? Da, das ciências humanas, história, não sei o uhum. quê. Então, eu, eu tenho uma capacidade maior, talvez, de congelar esses momentos, né? De saber quando isso tá acontecendo, né? Uhum. Então, isso aconteceu em vários momentos. A última vez que isso aconteceu... Comigo foi agora no Rio de Janeiro, quando eu fui pro Rio de Janeiro com o André. Uhum. E a gente tava passeando ali perto do Palácio do Catete. Uhum. E era um dia gostoso, tava quente, tava sol, céu super bonito, assim, e tal. A gente tava passeando porque a gente ia, ia até o Cristo. E eu uhum. pensei, nossa, que felicidade. Eu poderia viver pra sempre com essa sensação. Uhum. Só que pra sempre não, não, não tem, né? Porque depois a gente foi pro Cristo, lá voltou, fui dormir, não, não sinto mais, né? Uhum. Mas aquela sensação de plenitude, é, eu quero guardar pra sempre. Eu, te, eu sempre tento congelar, assim. Uhum. Hoje é um dia muito feliz, uhum. então eu vou guardar comigo e então. tal. Eu gostaria de saber dentro dessa... Mas assim, dentro da minha definição de felicidade, né? Sim. Eu quero saber dentro da sua, da sua definição, que momento assim você consegue pensar... Nossa, meu, como eu sou feliz...
0: Então, na verdade, eu consigo pensar num momento que aconteceu, tipo, sei lá, uma, duas semanas atrás. Uhum. que Mas é mais recente, né? Sim. Porque é, esses tempos eu consegui fazer uma amizade muito boa, muito especial, muito uhum. próxima. Sei lá, é, porque quando você espera alguma coisa boa, é, tem uma expectativa de uma vamos Quando eu tô falando expectativa, eu tô querendo dizer idealização. porque uhum. você idealiza... Algo bom... E isso acontece... Ao mesmo tempo... É uma coisa... Completamente
1: inesperada...
0: Então... Eu diria que... É uma amizade... Ideal assim, realmente, eu tô eu tô vivendo uma amizade ideal.
1: Mas você esperava que a amizade fosse tão, tão importante? Porque você parece com afeto mais, é, um hum. pouco mais pro sexual, mais um pouco mais interessante do que amizade pura, né? Amizade por hum. amizade, né? Como Sem assim? ser colorida que não tem envolvimento sexual, né? Hum. Você, você imaginava que fosse tão importante assim? Pois é, não. Porque não é sexual, né? Não é nada sexual E pra você tá preenchido lacunas, né? Sim, com certeza Então, foi, foi no momento Mas que quer dizer, você esperava que essa que é, a lacuna que fosse preenchida fosse um pênis, né? A lacuna. Se... <risos> é. o pênis fosse preencher essa lacuna, mas na verdade é, não, não foi. É... Você não imaginava isso.
0: Eu não imaginava isso. Eu não imaginava. Muito tá surpreso. Muito surpreso. Assim, é... eu tenho outros excelentes amigos também, mas eu acho que nenhum numa disposição tão recíproca. Quanto a dele. E, sei lá, às vezes umas coisas simples acontecem. que Você se encontra na felicidade, né? Uhum. Tipo o que você falou naquela festa do Monadir e tal. Foi um momento que eu tava conversando com ele na porta dele. Daí eu parei por uns instantes e no meio da conversa olhei pros olhos dele, assim, e pro sorriso. Que a gente... Não lembra exatamente o que a gente falou, mas foi uma coisa muito... Foi uma coisa... Nem foi tão engraçada, talvez, mas foi divertida naquele contexto. Eu não lembro. Eu lembro do que eu senti. E daí, naquele momento, eu falei... Eu estou feliz agora, aqui.
1: E é uma coisa você que... Você racionalizou mesmo. Hã? Você racionalizou. Mas Sim. Não
0: é depois que você pensou nisso. Não, foi naquele momento mesmo. Eu falei... Eu sou muito feliz aqui. E é uma coisa que eu faço, assim com frequência, ir lá na porta dele conversar com ele enquanto ele tá fumando me faz bem, mas naquele momento especifica, especificamente eu me dei conta de que eu tava vivendo um momento
1: feliz. Nossa, maravilhoso, né? Que sensação maravilhosa. Né? Uhum uma coisa... É quase transcendental, né? Muito bom o sentimento. Felicidade é uma coisa muito importante. As pessoas não têm noção. É. As pessoas não têm ideia da felicidade, sabe sabem o quanto que a felicidade é importante. E, mais do que isso, as pessoas têm vergonha, vergonha de buscar a felicidade. Parece que essa palavra não sai da boca das pessoas. Hum. Eu não tenho vergonha nenhuma de buscar a minha felicidade. Eu sou louco pra ser uma pessoa feliz. Uhum. Nossa, eu sou, assim, desesperadamente pra ser uma pessoa feliz. Em alguns momentos, eu achei que a minha felicidade estivesse em Campinas. Uhum. Até que eu vim pra cá, né? Uhum. Estudei aqui e tal, e Fui muito feliz aqui, inclusive, né? Diga-se de passagem. Mas agora eu acho que a felicidade está, na, está em Roma. Uhum. E eu vou buscar, eu vou me dedicar de corpo e alma pra buscar essa minha felicidade lá. Uhum. Como eu falei, o romano tá lá me esperando, né? Eu, <risos> eu gosto de falar, oh. né? <risos> <risos> e eu vou é. me dedicar de corpo e alma a isso uh. Eu não tenho vergonha nenhuma de buscar A minha, minha felicidade assim, nenhuma E as pessoas têm vergonha, as pessoas não falam essa palavra uh. Feliz uh. As pessoas falam ah, eu várias desculpas Ah não, porque eu quero, eu quero ganhar mais Porque eu quero Eu quero ter um filho, é, eu tenho vontade de me casar E tal, mas as pessoas não falam Eu vou buscar a minha felicidade As pessoas não falam, as palavras não saem da boca das pessoas porque é cafona querer ser feliz uh. As pessoas acham Escroto o pessoal querer ser feliz as pessoas falam de depressão... Falam de tristeza... Falam de suicídio... Disso, aquilo outro... Mas elas não falam de felicidade... Uhum. Elas não falam... Porque é feio... É old fashioned... Você acha? Eu acho, as pessoas não falam. Eu não sei, eu acho que as
0: pessoas não falam porque... Sabe aquilo? É é aquela questão que eu disse, né? Que eu acho que a vida é uma imensa infelicidade recheada de... Trufada, né? A vida (risos) é uma infelicidade trufada com momentos de alegria. Assim. (risos) É, então, eu eu acho isso. Eu acho que as pessoas realmente estão focando demais. Nessa infelicidade que. Nesse momento. Tem a ver com um momento
1: histórico também, né, Adriano? Ai, meu, mas quando teve bem? Uma vez ou outra, a parteira da história é violência. A maior parte da história da humanidade foi muita dor, muito sangue, muita violência. Sabe? Quanto que. A gente vai ficar também esperando também que, né, alguma coisa boa aconteça, alguém melhor seja eleito tá não sei o quê, pra gente buscar nossa felicidade uhum, também. Certo. Sabe? Fica esperando, porque talvez não chegue. Uhum. Sinto muito, mas talvez não aconteça. Uhum. E no meio disso tudo, dessa turbulência, eu não, vou, não posso ter vergonha de querer ser feliz. Certo. É nesse sentido. Mas assim, questão do momento histórico, ah, desculpa. Inclusive, a gente até arriscado a dizer que é muito provável que esse seja o momento mais pacífico da história da humanidade. Sério? É, passe você. No século XX, 10% da população mundial hum. que habitou, que passou pelo século XX, como nós, por exemplo, morreram de maneira violenta. Uhum. Nós só fazemos parte de 90% de pessoas que não morreram, que passou pelo século XX, não morreram de maneira uhum. violenta. Que não foi assassinada. Uhum. É muito raro. Então não sei, talvez. Talvez esse seja o momento, né? Uhum. Hum. Mesmo da gente buscar a felicidade. Tá certo. Não sei. Mas é do meu ponto de vista. Mas o que mais? Bom, pelo menos pra um gay, hoje em dia, é o... Um... Então. É o um momento... É o um momento mais... É agora. É agora. É agora ou nunca. É. É agora ou nunca. Mas é que essa questão de sobrevivência nossa faz com que a gente, né... Hum. É, também descubra... Descubra a felicidade, assim, né? Hum. Tente ir atrás da felicidade também. Em momentos difíceis, acontece. Uhum. É que naquele filme La Vita Bela, né? Já viu? A Já. Bella.
0: Nos campos de concentração, é, né? Sim.
1: Gosto dessa metáfora, né? No meio daquela situação toda lá. Né? Teve algum momento que você se considerou uma pessoa brilhante? Brilhante? Né? É. Nossa, caralho, só foda, hein?
0: Eu acho que tem a ver com o que eu falei anteriormente sobre ser acessível, assim. Porque eu acho que você chegar a acessar tão, áreas tão profundas da alma de uma pessoa, assim, uh-huh. é pra poucos. Uh-huh. Eu acho isso brilhante. É uma inteligência
1: que poucos têm. Com certeza. Uma inteligência emocional, né? Sim, sim. É, eu acho que é mais
0: nessas questões, assim. Eu posso ter vivido momentos brilhantes em outras áreas, assim, mas não não me lembro. É mais uma questão
1: mais mas nunca das emoções, né? Sim, o que é mais especial para mim. Uhum. E teve algum momento específico que você se considerou um lixo? Se considerar ser mal, a gente considera sempre, todos os dias inclusive. Uhum. Mal, né? Um, tudo mais, mas um lixo, um lixão radioativo. Lixão, radioativo. Um lixão radioativo.
0: Teve ou não? Ah, é. Eu é, é, não sei. Eu acho. Que, eu acho. Que... Porque eu acho que não. não. Assim, tipo, já me senti muito mal. Assim, em alguns momentos. Enfim, considerei uma Mas algo pontual que eu fiz pra me sentir assim. Eu acho que não. Assim, já passei por uns vexames. Uhum. Mas eu não sei se eu. Porque. Quando eu penso nesse momento pra ser uma pessoa ruim, eu imagino fazer algo...
1: Deliberadamente, né?
0: É, então, fazer algo principalmente pra outra pessoa, (risos) assim. Ou pra um, sei lá, um animal, uma defesa, assim. E eu sempre tento me esforçar nunca a fazer isso e... Sei lá, tem, tem a ver com... Uma ética
1: com... pessoal também,
0: né? É, tem a ver com a criação cristã também uhum. e tal. Então, eu acho que não. Sinceramente, eu, eu
1: acho que não. Eu também acho que não. Não teve um momento não. Teve um momentos também. Vexames que eu passei, coisas constrangedoras que eu passei e tal. Mas todas elas, pelo que eu possa, né? Até onde minha mente chega, uhum. é, Fugiram, né? Escapavam as minhas decisões. as uhum. coisas né, coisa que aconteceram, né? Chegaram, assim, eu... E... Mas, assim, eu deliberadamente fazer alguma coisa assim, assim para me considerar um lixo, não. É infelizmente.
0: Mas eu já senti medo de ter feito alguma coisa grave. No momento não, que eu saber, né? perdi a consciência. Assim, não, ah. perdi a consciência no sentido de beber até não lembrar mais o que fiz. E já que eu tenho um, um histórico péssimo na minha família com alcoolismo e gente que, né, meu avô ficava embriagado e ele violentava e agredia. Assim, até com ameaça de morte. Assim, uhum. eu tenho muito muito medo de ter feito alguma coisa nesse momento. Mas eu acho que não aconteceu porque talvez falariam pra mim. Assim, eu eu acredito que falariam pra mim depois que aconteceu. Mas eu... eu, Enfim, tive esse medo, mas foi nesse momento específico porque só uma vez mesmo eu não lembro do que aconteceu depois de beber muito. Você
1: não tem medo, assim, por exemplo, de matar alguém num processo de loucura, assim? De beber loucamente, usar alguma droga loucamente, fazer uma, uma Besteira assim, hum. matar alguém não, 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 às vezes, não necessariamente pegar uma faca lá e saquear, ah. mas eles pegar um carro, sei lá, e ah, não, com certeza, com certeza, assim, um ou
0: acidente, mesmo entrar,
1: entrar num carro com um outro maluco também, sem hum. saber, né? E sim, acontecer alguma coisa, bêbado também, sim, tem,
0: tem, tem mesmo, sim.
1: ou por exemplo, morar num apartamento, chegar hum. totalmente transtornado, cair da janela,
0: ah, com certeza. Com certeza. Então
1: você tem medo de si também, né? Ah, não.
0: Eu acho que todo mundo tem que ter certo medo de si, né? Não, tem que Porque, não porque senão medo si. você
1: não, não sobrevive. É, eu... É, pode ser. Eu, por exemplo, eu morro de medo de altura. Uhum. Quando eu vou pra casa de pessoas que moram em apartamentos muito altos... Uhum. como Por exemplo, meu um amigo lá em Salvador... Uhum. Eu não chego perto da janela... Uhum. Eu chegava perto, eu morro de medo, assim. uma vertigem muito grande. E ele também não tem rede, né, de proteção. Uhum. Nossa, potencializava uhum. mesmo. Uhum. Pode ser que seja medo de mim mesmo, né? Não uhum. sei, de repente...
0: Eu tenho medo de morrer afogado no mar, pessoal Porque uma uhum. vez eu quase morri afogado no mar. Apesar de que, às vezes que eu quase morri... eu No momento, eu não tava tão consciente de que eu ia morrer. Então, a primeira vez foi quando eu tinha um banco... Eu tava em cima de um banco de areia. Passou uma onda, esse banco saiu de lá. Não tinha, não dava mais pé. Mas eu não me afoguei. É, É, então. Onde foi? Foi ilha grande. É, então, eu, eu, tenho, eu tenho medo, né? Dessas Long águas selvagens,
1: né? Então, de rio, de mar. Ah, rio eu tenho medo. Mas é. eu não tenho, tenho menos. Ah. Eu tenho medo de rio, cachoeira, ai, ah, misericórdia. É que o, o mar é um pouco mais previsível, né? Do é, que o lá. rio. O e no limite é muito... parece que eu tenho a impressão que o mar empurra tudo pra praia, né? É. Então, sei lá, empurra. Empurra cadáveres pra praia também. Então, vez. por exemplo. É então, por é. exemplo, mas empurra pra praia. É. Agora o rio, sei... Ah, né? sei, não, sei o, o rio, rio vai numa direção... Sei lá, o meu rio, sei lá. Tem medo de rio, de cachoeira, de lugar. Assim, lar. eu não tenho tanto medo. Eu
0: posso mergulhar na água e tudo mais, assim, mas... Num lugar que eu saiba que é, é seguro, né?
1: Por exemplo, uma piscina.
0: Não, é, é... mas eu tô falando de mar e rio, Sim, assim. É, eu vou até a distância segura Eu vou até onde eu tenho... Pé ainda, onde tá, mais do que meu abdômen, assim, até o, meu, até o meio do meu abdômen, eu fico, assim, quando eu tô de pé. E eu não vou pra além disso. Eu ia de morrer.
1: Hum. É, se você tivesse a máquina do tempo hum. Aquela pergunta clássica né, Em uhum. entrevistas, né? Uma ida só e uma volta hum. Você ia e depois voltava Você ia ficar um dia inteiro Um dia inteirinho, 24 horas Mas é, só falando
0: o tipo de máquina do tempo Que você viaja dentro do próprio corpo Você volta a ser aquela pessoa Ou você volta como pessoa que você é Não, hoje. a sua
1: consciência vai Ah, sim. Então, sim, seu consciência, corpo. sim, A sua consciência vai lá Vai ficar 24 horas lá Passado ou futuro. Por quê? 24 horas. Uma hum. só. Uma só. Num dia, 24 horas. 24 horas. No passado, qualquer momento passado, qualquer momento futuro. Passado, você pode voltar ali na época do o choque daquele planeta. se chocou com a Terra lá e se formou a Terra. Hum. Por isso que eu tô falando, sua consciência, né, que vai estar tá lá hum. vendo essa cena. Ou, é, ou até você pode ir, sei lá, daqui 7 bilhões de anos. Daqui 13 bilhões de anos. Você que hum. sabe. 24 horas. Passado ou futuro? Hum... Ah, é complicado, assim Qualquer coisa no universo, assim Qualquer coisíssima Cara Antes do Big Bang Se você quiser ir antes do Big Bang Pode ir É, 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 é. <risos> Bom, é, eu teria curiosidade. Ou depois Ou por exemplo Daqui 100 bilhões de anos Quando depois vai ser o Big Crunch Hum
0: mas, Mas assim, pô, é, que... eu tenho a opção de viajar pra um lugar só no, é, só no passado, ou só no futuro, ou eu tenho a opção de ir pros dois? Não, um só, é que eu tô falando. Um, um só.
1: Só ir de volta você vai voltar pra cá. Pra tá, então,
0: apesar da curiosidade de saber se antes do Big Bang havia outro universo, uhum. parece uma possibilidade interessante, eu acho que eu preferia ficar por aqui mesmo, ficar num momento mais tranquilo. É, então, em algum Mais momento. Recente. Em algum Não, em algum momento antes. Eu penso num momento passado, talvez antes, quando não havia o um ser humano aqui na Terra. Uhum. Em algum momento. Nossos ancestrais, né? Em algum momento fora disso, assim. Em algum momento antes de uma grande. De uma grande extinção. Eu não ah, sei. Porque sério? parece. Eu gosto muito, né? De ver animais uhum. e tudo mais, assim. Eu acho que. Antes um da momento... nossa, nossa estreia. É, então, eu acho que é um momento onde os animais, assim, onde haviam biomas equilibrados uhum. e havia certa prosperidade e equilíbrio assim. eu gostaria muito de ver isso assim 24 é que é horas. relativo
1: também né é. por algum motivo desequilibrou né ah, sim sim deu com tudo então a gente tem uma coisa parecida nesse sentido ah. é por mais que eu também quisesse ver antes do Big Bang hum. e por mais que eu quisesse ver também depois de tudo depois que é, que se expande tanto que é suspender o negócio, ou voltar ou né uhum. se dispersar na, em toda a vastidão do universo. Antes de ver isso tudo, eu gostaria muito de ir para um momento. Uhum. Um momento. Eu gostaria de ver... Eu sei que eu falo, as pessoas né ficam meio chocadas, mas eu gostaria de ver um parto. Uhum. O parto do último macaco do primeiro homem. Uhum. Quando a chimpanzé deu a luz ao que seria o primeiro homem. Uhum. Eu gostaria muito de ver esse momento. É porque... muito. Eu sei, é uma coisa é, que, que acontece é... uma hora. Não foi um par. Não, é. eu sei, é que assim, Biologicamente, encontrar esse limite é muito difícil. É difícil, mas teve um momento. Teve um momento que teve uma mudançazinha de gênero, alguma coisinha ali hum. que, aquele, que fez daquele, aquele que, primata... daquele não ser mais um macaco. Ah, não, é. Ele é filho de uma chimpanzé. Mas alguma coisa <risos> não ali. É um chimpanzé, né? Enfim. É, o mas... um macaco, enfim. Sim, sim. mas não é mais um macaco. Uh-huh. Eu teve, teve esse dia. Uh-huh. Eu queria ir naquele dia. Uh-huh. Eu, queria, eu queria ver esse parto. Uhum. Certo. Eu queria ver esse parto. Eu ficaria nessas 24 horas vendo esse parto. E vendo esse bebezinho ali, né? Uhum. Esse primeiro homem. Esse o primeira homem... Mulher. primeiro mulher Não, o homem é que eu falo no sentido, sim, né? o primeiro ser humano. Ah, porque eu tô sendo machista?
0: <risos> <risos> é... Sim, o primeiro ser humano. Tá certo.
1: Nossa, é interessante. Eu é, ah, acho interessante, interessante assim. Interessante, né? Então, passado. Sim. Correto. Futuros tem... Você não tem vontade, por exemplo... Como vai estar tá a civilização brasileira no ano, no ano 3000? Vai ter civilização brasileira?
0: Acho que no ano 3000 não vai ter civilização é óbvio, assim. Ai, ah, vai eu então eu quero ver sabe o que eu quero ver eu quero olha eu vou falar uma coisa para você no futuro se eu for viajar no tempo e não for no passado mas ser no futuro a minha consciência poder observar alguma coisa eu quero observar o um momento que a Terra esteja se
1: recuperando esteja recuperada depois da extinção humana mas que que é recuperada porque a Terra ela tem uma surpresa hum. é que as pessoas têm não tem muito medo hum. sim já não. teve momentos que tava muito bacana na Terra assim muito gostoso, que os humanos, inclusive, poderiam habitar, que veio do espaço uma coisa que não... sabe Não é, não é ah. assim, sabe? Uh. É, não vai ser pra sempre. Teve momentos que a Terra do, tava tudo maravilhoso, a Terra congelou. Uhum, certo Já teve um momento que a Terra virou uma bola de fogo do nada Não, mas por isso Porque que eu ve... falei que eu quero um momento Antes de acontecer uma
0: grande extinção no passado E é por isso que eu quero ver também um momento Que
1: esteja um equilíbrio biológico Ah, isso, isso é, é, é antropocentrista também, né? Hum, é antropocentrista. Você É. Ah, não, ah, mas...
0: O equilíbrio bom. Eu sou antropocentrista, como, como você ah, quer que eu tá não bom, seja antropocentrista, não, tá bom. Eu sou o um ser humano, poxa. Não, tudo bem, é... mas é que, o que eu
1: quero mostrar que tem uma perspectiva. Hum. Tem. Tem uma perspectiva Sim, muito, tem. muito grande que a escapa gente... a vivência hum. humana. Sim, sim. Então as pessoas se chocam também de saber que tudo isso que aconteceu na Terra, pangeia, terra bola de fogo, terra bola de gelo, e não sei o que, isso, aquilo, outro, aqueles vulcões que ficaram milhares de anos em erupção e tal, tudo isso aconteceu na história da Terra, né? Antes da nossa chegada aqui, da nossa estreia aqui. E tudo isso vai acontecer de novo, porque a Terra tá na metade da vida dela. metade da vida dela a terra, tal
0: qual eu está na metade da sua vida (risos) ah, vai morrer com 62, né? (risos) eu não sei, talvez (risos) talvez, assim, metade eu tô falando o que você falou pra mim antes, assim, metade média, comparando comparando com a população média, assim mas, é, não, mas é isso que eu falei, porque o ser humano tá criando um próximo evento de extinção, que que realmente vai acontecer, que realmente vai prejudicar Sim. a gente, que realmente a gente vai chegar ao nosso próprio fim por meio desse evento. Ah, é, é assim. E eu gostaria de ver depois
1: desse evento.
0: Depois desse evento, um momento que a vida, assim, dos próximos, das próximas espécies esteja hum. equilibrada. Assim, eu gostaria ah. de ver especificamente em algum lugar onde tem ruínas. Ruínas claras, assim, de se ver. Do que a humanidade foi. Então, ah,
1: entendi. Depois da civilização humana. Depois da civilização ah, humana. Ah, assim, entendi. Então, eu gostaria de ver esse... É mundo... que não necessariamente a civilização humana vai acabar. Por causa da sua própria hum. auto-extinção, necessariamente. Hum, dá certo. Não. É que você tá falando como se fosse uma certeza absoluta. Hum. Não é. Não é uma certeza. É uma quase certeza. Não, não é quase certeza. Ai. Não é, amigo. Hum. Não é. Tudo bem né, o que tá, o crescimento global, tudo que tá acontecendo e tal. E a, e a ação humana sobre a destruir a, a natureza e tudo mais. Tudo isso que a gente sabe é realmente, realmente tá acontecendo. Hum. Mas não é certo, como dois e dois são quatro. E que isso que vai ser o, a, a causa da extinção humana. Não é certeza.
0: Tá, mas em
1: algum momento... Ah, é, Vai é, se extinguir é, como tudo Sim. Ah, é, é, com todas as. Com é, os, rindo, um, os próprio mamute acabou, não foi ele mesmo uhum. que se matou. É,
0: assim, teve contribuição humana. <risos> é, a a contribuição maior parte humana. dos animais, assim, que os viveram dinossauros... e foram extintos na existência humana, foram contribuição, foram pela contribuição do ser humano, pra que houvesse essa, essa preguiça gigante no Brasil. É...
1: Mas assim, uhum. é, os dinossauros morreram uhum. e não foi essa humana. Não, com certeza, mas eu tô falando Aqueles, no, no aqueles animais período. enormes hum. que habitaram a Terra antes dos dinossauros serem, serem extintos, hum. bem antes deles, dos dinossauros, né, que eles hum. enormes lá, morreram em função de erupções bizarras de vulcões. Não, que com veio certeza, do nada. mas eu tô falando no período da existência
0: humana, é a maior pequeno, parte das, extinço- das, das extinções foram é nada. por origem humana. Não é nada. É, tô falando os seres vivos que foram extintos no momento
1: que o ser humano existiu. Concordo, não, não é nada. Mas... Não, faço das tiveram, não com causa grandes extinções que... Não, com certeza,
0: bem. com certeza. Mas é isso, a gente... Eu quero ver um momento depois da extinção humana. Um momento que um é, biomas bem hum. formados e bem...
1: Ah, tomara, tomara que quando isso acontecer tenha um desequilíbrio ecológico bem hum. grande e acabe com tudo vire fogo de novo. Hum. Por quê? Ah, porque sim. só de raiva. Então é. Então que pega e fogo é. e até se renove, porque ela sempre é. se renova. Né?
0: Sim, sim. Se renove.
1: Tá. E o que
0: mais? Qual é a próxima pergunta?
1: É... Passado, né, primeiro, né? Uhum. Futuro, no segundo lugar seria depois desse evento de sessão. Sim. É isso, né? Qual que é a sua maior habilidade, que você considera, e qual a sua maior frustração? Que você não gostaria muito de fazer, só que você não consegue, acaba te frustrando. E é uma uma habilidade, ou seja, uma coisa que muita gente gostaria de fazer, Hum. mas também não não consegue. É a frustração de alguém. Nossa, que coisa, que pergunta difícil. Difícil? Eu eu acho que você tá trazendo umas perguntas muito
0: difíceis. Algumas perguntas. Ah, é? é, eu não consigo pensar. Eu acho que eu sou uma pessoa que não tem tanta noção dessas capacidades. E eu acho que é isso que faz com que eu diga que você é bem sucedido e eu não. Porque você sabe seus pontos fortes. Antes mesmo de saber os pontos fracos. Essa é uma questão muito importante. E você também sabe utilizar esses pontos fortes. Eu não sei dizer tanto meus pontos fortes assim. Foram as coisas que eu falei pra você antes dessa questão. De ser acessível uhum. de agora
1: uma. Vida. Mas, por exemplo, você uhum. ter uma habilidade boa com, com idiomas. Uhum. Que é a frustração de muita gente. Uhum. Sei lá, nesse sentido, mas. É mais uma questão mais técnica do que espiritual. Uhum, certo. Do que é, intelectual, de repente, sei lá questão mais técnica. Sabe tudo, por exemplo, sobre as novelas dos anos 90. O que que elas representaram (risos) para o Brasil. Sabe? Alguma coisa assim. Eu acho super legal. É É uma coisa que, inclusive, eu sei bastante, viu? Não, não, eu imagino. Eu imagino.
0: Eu Eu não sei. Eu não consigo pensar agora nisso. Frustração eu tenho muitas também. Assim... Eu acho que... Começando a responder por frustrações... Porque eu geralmente penso a vida através de relações. Então, tipo, frustrações... Sei lá, eu acho que uma grande frustração minha é... Não ter um relacionamento amoroso com ele, tá gravando?
1: Uhum. Certo. Porque é uma coisa que muita gente tem, né? Uhum. Sim, não tem um relacionamento...
0: É, porque o único relacionamento que eu tive foi há um tempo. E foi uma coisa que... Sei lá, parece que não, não era... Não era... Enquanto era considerado um relacionamento pra mim, não era considerado um relacionamento pra ele. Sei lá, foi... a Acho que foi a única coisa que aconteceu. Eu acho. Tu talvez gostaria disso. Mas também, ao mesmo tempo. Não sei, talvez não seja o momento pra, isso, pra que isso aconteça. Isso é uma frustração. É uma frustração, uhum. sim. Talvez. E vá... você lida com Alan? Ah, tem que ligar, tem que lidar. Eu acho que não tem outro jeito, né? Uhum. Eu não sei, não, uma frustração desse, dessa dimensão. Não é que nem uma pedra no sapato que você tira depois. Uhum. É um. Coisa que tá lá. Você contorna. É. Deixa eu ver. Certo. O que mais? Pergunta? Ah, não, não, eu tô pensando ah. aqui. Agora, uma habilidade minha, eu tenho uma certa facilidade, uma coisa que frustra muitas pessoas, e não a mim, seja que eu tenho uma certa facilidade em me apresentar pras pessoas, assim, hum. poder. Chegar em alguém mesmo e A maior parte das pessoas ficam travadas, ficam de fora. Tem né? muita gente assim. Mas, ao mesmo tempo, essa habilidade tem se tornado uma uma frustração pra mim nesse momento agora. Logo depois da pandemia. Que eu não não tô conseguindo me conectar muito bem com algumas pessoas. Pessoas de vivência diária, assim. Que eu acho que anteriormente, provavelmente eu conseguiria. Mas agora não. Quem
1: que é a pessoa hoje Hum. mais importante da sua vida? Mais importante da minha vida? Que se morrer, Hum. vai acabar com você. Nossa
0: senhora. Cara.
1: No dia de hoje.
0: No dia de hoje. Eu penso... Sei lá, eu penso no Alisson realmente. Esse amigo que eu fiz. né? Mais do que, por exemplo, sua mãe. Cara... Eu, então, minha família nesse momento não tá me dando um, um acolhimento. Daqui a pouco vai ter o tópico família, pode ir. Tá, então, mas é isso. Eu não tô me sentindo acolhido pela minha família. Minha família não me aceitaria gay. minha família Se eu me casasse com um homem, minha família não iria no meu casamento. Agora o Alisson, seria meu padrinho se eu me casasse com um homem. Eu, com certeza, me sentiria completamente devastado se minha mãe morresse, assim. Eu, com
1: certeza, meu Deus, ia sofrer pelo resto da minha vida. Só que... Mas em termos comparativos, hum. o Alisson tá mais. Ele... Acaba mais com você do que sua mãe.
0: Não.
1: É uma coisa muito complicada você não casar é com
0: assim... família. Porque assim. Ah, mas assim. Porque assim, olha só. Minha mãe. É, é que só, assim, a mãe é uma pessoa boa, né? Não, com certeza. Minha mãe é uma santa. É uma eu não maravilha. tô falando porque ela é minha mãe, eu tô falando porque Sim. objetivamente isso é aos sete ares. Assim, que minha mãe é uma santa. Realmente. O que faz muito pelos outros, muito abnegada. Muito esforçada, muito organizada, muito contida, muito calma. Assim, eu penso nos meus pais e apesar de terem seus problemas lá, né? Sempre tem. Principalmente num num ambiente heteronormativo e cristão. Eu não consigo imaginar meu pai conseguindo ficar com qualquer outra mulher além da minha mãe recebendo um apoio de uma maneira tão boa quanto a minha mãe conseguiria, entende? Porque assim, os nossos pais, eles vão falecer antes da gente. É uma coisa natural. Eu diria que eu lido com a morte de uma maneira muito naturalizada. Assim, eu choro? Com certeza. Sinto saudade? Com certeza. Mas... Passou. Eu gostaria de passar mais tempo com as pessoas? Sim, com certeza. Mas a gente não controla o tempo, né? Eu acho... Que eu, pelo menos comigo, tenho essa essa sensibilidade, essa essa naturalização da morte. Porque ela tá lá, ela acontece. E vai sempre estar lá, sempre presente. A morte é a única certeza da vida. vida. Exatamente, é é o ciclo, né? As coisas mais naturais da vida são a nudez e a morte. Com certeza eu ficaria completamente arrasado e devastado, só que nesse momento é, não, é, não é não são meus pais que estão dando maior apoio pra mim. Não que eles sejam pessoas ruins, não que...
1: Enfim, não dá pra
0: você botar o valor de alguém, assim, né? A gente... Mas tem for. algumas
1: coisas que pesam, né? Por sim, exemplo, com o fato de eles não darem... Por mais que sua mãe seja uma mulher abnegada, uma mulher muito boa, que fez muito bem pra muita gente e tudo mais, não tem como negar que o fato dela de não ter dado apoio que uhum. você precisou por causa da religião dela, uhum. né? Da criação e tudo mais, né? Religião, sim, de modo geral, né? Uhum. Ser uma mulher mais velha do que o Alison, uhum. também isso pesa, né? Porque o Alison... Teria mais direito, né? Hum. É, direito a mais vida do que ela, porque ela já viveu mais, né? Uhum. Então, tem algumas coisas que pesam, né? Na hora de você fazer essa avaliação, né? Uhum. Sim. Idade, questão de ter vivido menos, questão de dar apoio uma coisa crucial na sua vida, muito importante, que é a, so- a questão do seu... A sua sexualidade que define você, né? Uhum. né? Então, e ele dá esse apoio que os seus pais não dão e tudo mais. Tudo isso pesa, né? Uhum. Então, é nesse sentido que você tá falando, né? Sim. Em questão de acolhimento presente, por mais
0: que a minha criação tenha sido boa, eu acho que pesaria mais. Isso. Agora, o
1: que é a coisa mais importante da sua vida? Pessoa, né? Hum, Agora... A coisa. A coisa. A coisa a que... coisa. É a sua graduação, é a sua, é a sua casa, moradia são seus cabelos. <risos> o que é a coisa mais importante? A coisa
0: mais importante pra mim... Ou é a vida... Hum, se perder a vida acabou pra mim. Não, com certeza. <risos> é, literalmente, né? Mas eu acho que. Eu sou uma pessoa vaidosa, eu tô me esforçando pra manter meus cabelos, minha cabeça. É... Toma a finasterida? É, é, é tomo, tomo finasterida e, é e passo minoxidil. É bom? É bom. Assim, tem outros efeitos, que é, tipo, sei lá, mais pelos crescendo em outros lugares que não necessariamente sua cabeça. Ah, né? É? Na finasterida, no caso, sim. Mas os pelos crescem
1: mais forte e com mais grossos. No corpo todo. Interessante. Sim. Não é só na cabeça.
0: Não. A barba, então. Sim, a barba, o... o pelo dos braços, do peito. Você eu... não era peludo assim, no braço? Não, eu era peludo. Só que eles, não era... eles eram mais finos. Olha é eu meu. O... Se eu finos. o meu. Se eu passar, como ficar o meu? É bem liso. Eu acho bem liso seu esse... braço. Se
1: eu, se eu tomar, ah, talvez fique não... um
0: pouco, assim, é, ligeiramente. Ah, Mas eu sinto que tá mais grosso. Mas tem mais valor? Eu não sei. Eu não consigo responder essa pergunta. É muito complicada. Ah, você tá trazendo perguntas muito complicadas. Ah, não,
1: o que eu Ai, Dois mais dois. <risos> Responda. Não. 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 Tá. Tô aqui pra isso. Eu,
0: eu penso na minha voz.
1: Eu penso Sua voz?
0: Minha voz. Não minha voz como que. Então, minha voz no sentido da capacidade de me expressar, de falar as coisas que eu penso, uhum. de tirarem minha, minha voz no sentido de ser silenciado. Uhum. Tipo, eu gosto da minha voz, né? no sentido de. Eu acho até, até legal o tom dela, eu gosto de cantar, mas
1: enfim. É... Eu posso dizer minha voz é horrível, eu odeio minha voz. Você não gosta da sua voz? Eu odeio minha voz tá quase rachada, né? É. <risos> mas eu, eu gosto. E da minha voz?
0: Sim. Uma das coisas mais importantes pra mim é essa voz, o sentido de se colocar no mundo. Acho que pra mim isso é a coisa coisa mais importante. Não, é... é um país democrático. <risos> não, com certeza, assim, mas você tá falando em, a nível individual, né? A nível social, <risos> democracia. É, a democracia é uma coisa importante. <risos> mas a nível pessoal, pra mim, é, no que eu consigo controlar, né? E perder esse controle, que eu não quero perder esse controle, não quero perder de mim, uhum. é a minha voz. Por isso que esse podcast é importante pra mim também. É a voz pela
1: voz, né? É, exatamente. Exatamente. Você preferiria, nesse sentido, uma pergunta mais capciosa, nesse sentido, você preferiria viver numa democracia <risos> bolsonarista <risos> é. ou numa ditadura minha? Isso. Minha, de você, principalmente? Dom Adriano Mastrolá é imperador do Brasil.
0: Com certeza uma
1: ditadura sua. Ditadura... Com certeza, com certeza. <risos>
0: é um regime Porque ditatorial Porque você é uma pessoa. Você é uma pessoa. Eu te acho uma pessoa equilibrada e sensata. É. Né? Com certeza. Um regime democrático e um regime ditatorial vindo da sua pessoa. Ai, assim, que bom, fico feliz. Inclusive, <risos> se, 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 se pudesse tornar sua vida eterna, de ser uma ditadura eterna, eu seria completamente favorável. A Ditadura Eterna de Adriano Mastrolet.
1: <risos> Bom, então com, com esse tom mais jocoso, mais animado, a gente termina o primeiro bloco de perguntas, né? Acerto. No próximo episódio, provavelmente, né? Sim. Vai ter o, a segundo, o segundo bloco, né? Acerto.